0: Wer kennt dieses Lied, Stille Nacht, Heilige Nacht? Kennt ihr das? Kannst du das auch immer? Nee. Um diese Geschichte geht es heute, wie, diese, wie dieses Lied entstanden ist. Und ich habe euch noch jemand mitgebracht, das ist der Pauli. Pauli ist eine kleine Maus und da wo der Pauli wohnt, ist es jetzt gerade Winter und kalt. Und im kalten Winter suchte Pauli einen warmen Unterschlupf. Aber alle Mäuselöcher waren zugefroren. Verzweifelt suchte er einen warmen Platz. Aber nirgends fand Pauli eine offene Tür. Nur das Tor der St. Nikolauskirche war einen kleinen Spalt offen. Schnell schlüpfte er in die Kirche. Leider gab es hier nichts Essbares. Die hungrige Maus Pauli fand nur ein paar Brotkrümel hinter der Orgel. Wir haben ein Bild, so sieht eine Orgel aus. Auf der Suche nach Nahrung entdeckt er das Leder des Blasbalgen. Die kleine Maus knabberte so lange daran bis ein großes Loch im Blasbalgen war. Wisst ihr, was ein Blasbalken ist? Ich habe euch einen mitgebracht. Das ist ein Blasbalken. Und bei der Orgel sieht es ähnlich aus. Einfach viel, viel größer. Und dieses Leder hier hat der Pauli angeknabbert. Und der Blasbalken, da kommt Luft raus. Und das macht die Töne bei der Orgel. Der Blasbalken ist sehr wichtig und jetzt hat diese Maus einfach ein Loch reingefressen. Am nächsten Tag kam der Lehrer Gruber in die St. Nikolauskirche, um noch einmal die Weihnachtsmusik zu proben. Doch es kam kein Ton heraus. Als der Pfarrer in die Kirche kam, erzählte ihm der Organist, was geschehen war. Der Mann, der die Orgel spielen sollte, sagte dem Pfarrer, dass die Orgel kaputt ist. Doch glücklicherweise hatte der Pfarrer, Josef Mohr, ein Gedicht geschrieben. Es hieß Stille Nacht, Heilige Nacht. Mit seiner Gitarre begleitete der Lehrer Gruber und seine Schüler das Lied. So entstand 1818, das ist ganz, ganz lange her, in einem kleinen Ort in Österreich, in Oberndorf, das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Heute ist es auf der ganzen Welt verbreitet und wird von vielen Menschen in verschiedenen Sprachen gesungen. Könnt ihr auch eine andere Sprache? Du auch nicht. Und der Pauli, der hat euch jetzt noch etwas mitgebracht. Ihr dürft jetzt so ein Mäuschen mitnehmen. Danke fürs Zuhören. Ihr dürft wieder zu eurer Mama sitzen.
1: Gebt mir doch allen Kindern einen Applaus. Hey, danke, dass ihr, so mutig gesagt, dass ihr so mutig wart und ähm, zu Miri auf die Bühne gekommen seid. Mega cool. Schön, dass ihr heute da seid am 24. zu unserer Celebration und ich freue mich unglaublich, habe mich schon jetzt schon darauf gefreut, einfach auf diese Predigt und wir sind in uns, wir sind in einer Serie, wir haben die letzten zwei Sonntage schon über Weihnachtslieder gesprochen und heute ist das Weihnachtslied an der Reihe Stille Nacht, Heilige Nacht und das Schöne ist ja, wir sind ja hier in Österreich und in Österreich ist wahrscheinlich die bekannteste Geschichte, weil sie ist ja quasi hier entstanden und geschrieben worden und überhaupt ähm, passiert. Ähm, das Lustige ist, ich habe dann auch, nachdem ich dann meine Predigt schon fertig vorbereitet hatte, auch rausbekommen, dass es einen Film gibt, den haben vielleicht viele von euch schon gesehen, »Stille Nacht«. Heilige Nacht. Dieser Joseph Mohr hat ein Lied geschrieben, das wirklich in die Geschichte eingegangen ist, weil es gibt kein Lied, das auf der ganzen Welt so weit verbreitet ist, das in so viele Sprachen übersetzt worden ist, also kein Weihnachtslied, oder? Und so viele verschiedene Nationen an Weihnachten singen. Und ich möchte euch ganz kurz mitnehmen in diese Story, wo da war. Weil wie kommt man auf die Idee, ein Lied zu schreiben mit einem solchen Text? Du musst wissen, dieser Josef Mohr hat in einer Zeit gelebt und dieses Lied ist in einer Zeit entstanden, wo der napoleonische Krieg ähm, gerade vorbei war oder vielleicht auch noch ein bisschen nachgeklungen hat oder wo noch an der einen oder anderen Stelle etwas unterwegs war. Diese Stadt Salzburg und diese Ortschaften, wo dieses Lied entstanden ist, die waren betroffen von einer... Von dem Wiener Kongress, da wurde eine neue Staatsgrenze gezogen und die eine Hälfte von, diesen, von dieser Gegend war, war dann Deutschland und die andere Hälfte war Österreich und es war gar nicht so einfach für diese Leute dort damals, das irgendwie so ak zu akzeptieren. Stellt euch mal vor, jemand würde eine Grenze ziehen, irgendwo zwischen Bregenz und Dornbirn und sagen, also das ist jetzt Deutschland und das ist Österreich, oder? Es wäre schon schräg. Und zur damaligen Zeit war es auch so, dass sie Leute aufgrund von ihrem Grund von dem Krieg und alles, was dort geherrscht hat, sie hatten Hunger. Sie wussten zum Teil nicht, wie sie durch den Monat kommen können, wie sie weiterkommen. Auch diese Salzsacht, das war der Fluss, der da geflossen ist, der war dann die Staatsgrenze. Das war eigentlich der Versorger von dieser Gegend. Jeder hatte einen Job und irgendwas hat es immer mit diesem Salz und mit diesem, mit diesem Fluss zu tun. Und die Menschen hatten keinen Jobs, die hatten keine Möglichkeit. Sie haben Hunger gehabt, sie haben nicht gewusst, wo ein und aus geht. Sie haben viel Elend erlitten. Und genau in dieser Zeit, in dieser Situation, in dieser schlimmen Zeit, oder? Wo man am 24. nicht einfach die Hütte voll gehabt hat mit Essen und Geschenke und alles im Überfluss, wie wir es heute haben. Genau in dieser Zeit schreibt dieser Josef Mohr dieses Lied. Und ich möchte mit euch die Zeilen oder die, die Liedzeilen zusammen lesen, damit wir wissen, von was wir reden. Stille Nacht, heilige Nacht. Ich fange gleich mit dem Vers 2 an. Gottes Sohn, Ovi oh lacht. Als Kind habe ich immer gedacht, wer ist Ovi? Ich habe das nicht, nie verstanden, aber eigentlich heißt es eben, O oh, wie lacht dieser Jesus, dieser Gottes Sohn. Lieb aus deinem göttlichen Mund. Da schlägt uns die rettende Stund, Jesus in deiner Geburt. Stille Nacht, heilige Nacht, die der Welt Heil gebracht, aus des Himmels goldenen Höhen uns der Gnadenfülle lässt sehen, Jesum in Menschengestalt. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht durch der Engel, Alleluja. Tönt es laut bei Fern und Nah, Jesus, der Retter ist da. Zum ersten Mal stimmt er in der Kirche zu Salzburg am 24.12. Stille Nacht, Heilige Nacht an. Weil die, weil die Orgel kaputt war, hat er seine Gitarre genommen und hat dieses Lied gespielt. Es ist auch eins der ersten Kirchenlieder, wo es einen Gitarrensatz dazu gab weil es war damals noch nicht so populär, dass man in der Kirche mit der Gitarre gespielt hat. Dass die kriegserschütterten Menschen zu Tränen rührt und die Hoffnung auf Frieden schürt. Ich habe mir überlegt, wie kann ich diese Atmosphäre kreieren, die, da, die dort war am 24.12. dort in dieser Kirche, als dieser Pfarrer dieses Lied schreibt und spielt mit seiner Gitarre. Viele Menschen hatten Angst, sie hatten Hunger, sie wussten nicht, wo ein- und ausgeht. Und das Größte ist, sie hatten eine ganz, ganz tiefe Friedenssehnsucht in ihrem Herzen. Dass, wieder, dass es wieder ruhiger wird, dass jeder genug zu essen hat, dass sie alles haben, was sie brauchen. Und wisst ihr, das Verrückte ist, Jesus ist eigentlich auf diese Welt gekommen vor 2000 Jahren, um uns einen Frieden zu schenken in unserem Herz. In der Bibel wird beschrieben, dass Jesus wenn man ihm andere Namen geben würde, dass er auch der Friedefürst genannt werden könnte. Friedefürst bedeutet jemand, der Frieden schafft, jemand, der diesen Frieden regiert. Und Jesus möchte diesen Frieden in unserem Herzen kreieren und schaffen. Ich habe mich gefragt, und das ist was, was mich an Weihnachten fasziniert, an Weihnachten schaffen wir es tatsächlich in unserer Gesellschaft, drei Tage lang einen Frieden zu spielen. Ich weiß nicht, von was, ob du weißt, von was ich rede. Wir haben heute natürlich keinen Krieg mehr wie zur damaligen Zeit, wo die Leute mit Schwerter aufeinander losgehen. Wir haben auch keine Hungersnot im Moment gerade. Gott sei Dank. Und trotzdem passieren in unserer Welt ständig schlimme Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, am Montagabend ist ein Mann bewusst und mit Absicht mit einem Lkw in einen Weihnachtsmarkt in Berlin reingebrettert, um so viele Menschen zu töten, wie er nur irgendwie erwischt. Und wenn ich unsere Gesellschaft anschaue und wenn ich manchmal merke, in welcher, in welcher Welt wir leben, dann dann sehen wir uns doch auch danach, dass Frieden ist, dass etwas, dass es ruhig wird oder auch mal still. Vielleicht auch in deinem persönlichen Leben, oder? Bis heute Nachmittag um 12 Uhr oder um 15 Uhr oder bis gestern Abend warst du bei der Arbeit im Stress, Leistungsdruck, das Projekt muss fertig werden, hier muss noch was durchgejagt werden, hier noch, hier noch. Oder wenn es bis gestern Abend nicht fertig geworden ist, geht es am 27. gleich wieder los vielleicht weißt du genau, von was ich rede. Und manchmal fasziniert mich das, wie unsere Welt es schafft, einfach drei Tage lang so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre. Aber sobald es vorbei ist, geht der normale Wahnsinn des Alltags wieder los. Schau, Jesus ist auf diese Welt gekommen, um diesem, diesem Wahnsinn, diesen Stürmen in unserem Leben zu begegnen, um uns in unserem Herzen einen Frieden zu schaffen, den unsere Welt uns gar nicht bieten kann. Weil in unserer Welt passieren ständig irgendwelche Dinge, Menschen, für Menschen machen Dinge, die kein Mensch nachvollziehen kann, hocken sich in einen LKW rein und brettern Vollgas in einen, in, 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 in einen Weihnachtsmarkt. Was muss mit einem Mensch passieren, dass er sowas tut? Vielleicht Vielleicht kennst du auch andere Dinge, die alles andere als Frieden in deinem Herzen sich anfühlen. Vielleicht hast du manchmal Angst. Vielleicht bist du einsam. Damals, als Jesus geboren wurde, da gibt es einen Part in dieser Jesus-Geschichte, die, der mich unglaublich fasziniert und beeindruckt. Nämlich als Jesus in dieser Krippe geboren wird und in dieser Krippe dann liegt dann, sind auf einem Feld, ganz weit, also ein Stückchen weit weg von Jesus, auf einer Wiese, sind einige Hirten mit ihren Schafen. Und dann plötzlich, mitten in der Nacht, sie sitzen vielleicht am Lagerfeuer, vielleicht schlafen auch die einen oder anderen schon, plötzlich mitten in der Nacht taucht ein Engel auf und ich stelle mir das manchmal faszinierend vor, Und ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt, was denn, wie das aussieht, wenn plötzlich ein Engel auftaucht, aber es ist wahrscheinlich hell, und, ähm, und dann, dann kommt ja der Hammer, der redet dann auch noch. Und jetzt passt auf, was der gesagt hat in Lukas 2, Vers 10 bis 11 steht. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Ich weiß nicht, ob du hierher gekommen bist und gedacht hast, ja, endlich Weihnachten, endlich feiern wir das, endlich der lang ersehnte Retter Jesus ist da. Also, der einzige Grund für mich auf Weihnachten zu freuen früher war immer, weil ich gewusst habe, da kann ich mir mal wieder was wünschen, oder? Und das war schon auch lang ersehnt manchmal, ja, weil ich habe am 20. noch Geburtstag, das heißt, ich habe immer alles auf einen Touch bekommen. Aber dieser, der sagt, der lang ersehnte Retter, Jesus, ist gekommen. Und ich manchmal denke ich mir, wir können das gar nicht nachvollziehen, was das bedeutet, weil diese Leute, die haben nicht diesen Jesus gehabt, so wie wir zum, zum Beten oder an, Anbeten oder der einfach ein Teil ist von unserem Leben, von unserer Welt. Weil bevor Gott als Mensch in Jesus nicht auf diese Welt gekommen ist an Weihnachten, davor war Gott einfach nicht Teil dieser Welt. Und alle Menschen hatten diese Sehnsucht danach, dass sie Gott begegnen können. Und seit Weihnachten können wir Gott begegnen, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist. Jesus ist an Weihnachten auf diese Welt gekommen. Der Jesus, der diese Beziehung zu diesem lebendigen Gott überhaupt erst möglich macht. Und dann geht es weiter in Lukas 2, Vers 13 bis 14, da steht, auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben. Sie, die Hirten lagen dort auf dem Feld und plötzlich sind noch viel mehr Engel gekommen oder so eine ganze Engelschar. Und dann, Ehre sei Gott im Himmel, dann fangen die an zu singen. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Wisst ihr, als ich diese Message vorbereitet habe, als ich das hier, als ich das mir über... gelesen habe, habe ich gemerkt, hey krass. Was hat es mit meinem Leben zu tun, dass vor 2000 Jahren ein Gott auf diese Welt gekommen ist, der anscheinend Frieden mitbringt? Davon spüre und sehe ich nichts. Und dann habe ich mich gefragt, ernsthaft gefragt, habe gesagt, super, was macht Jesus gegen meine Existenzangst? Oder schnippst du einmal in die Hand und dann wird mein Geld, mein Konto ein bisschen voller und dann läuft die Bude wieder? Was macht Jesus gegen meine Unzufriedenheit im Job oder gegen Mobbing? Zaubert er meinen Chef weg oder was macht er? Was macht Jesus gegen meine Angst vorm Tod vielleicht? Was macht Jesus gegen meinen Leistungsdruck, der mich fast kaputt macht? Was macht Jesus gegen, vom, gegen meine vermasselten Beziehungen? Da wo Fehler passiert sind und heute Menschen mir nicht mehr ins Gesicht schauen können oder ich ihnen versuche aus dem Weg zu gehen, weil so viel kaputt gegangen ist. Was macht Jesus da dagegen? Was macht Jesus gegen meine Angst zu versagen? Was macht Jesus? Wie kann er diesen Frieden in mein Herz schenken? Wie kann er mir helfen? Wie kann er mir begegnen? Und ganz im Ernst, das ist eine richtig interessante und auch eine schwierige Frage. Schau, Jesus ist an Weihnachten auf diese Welt gekommen vor 2000 Jahren. Und zwar nicht, um uns drei Tage im Jahr Friede, Freude, Eierkuchen, schöne Zeit zu schenken. Sondern wisst ihr, was die Mission, was, wisst ihr, was die, die Idee von Jesus, von Gott gewesen ist, als er auf diese Welt kam? Unser Friede fürs zu werden in unserem Herzen für 365 Tage im Jahr. Nämlich jeden Tag, wenn ich nicht weiter weiß, jeden Tag, wenn ich Angst habe, jeden Tag, wenn Dinge auf mein Leben einprasseln, die mich kaputt machen, die mich runterdrücken, die mich zerstören, die mir Angst machen dann ist Jesus da und er wartet nur drauf, dass ich ihn frage, dass, dass ich zu ihm bete, dass ich mit ihm rede und dass er mein Herz, meine Ängste wegnehmen kann und sie ausfüllen kann mit seiner Freude, mit seiner Ruhe, mit seinem Frieden. Wisst ihr, ich bin ehrlich mit euch. Wirklich. Eigentlich mag ich Weihnachten gar nicht. Ich finde es, mir ist meistens Weihnachten zu kitschig. Ich habe auch, wir haben auch keinen, also ich habe keinen Weihnachtsbaum in, meinem, in meiner Hütte. Und manchmal schauen die Leute mich schräg an und sagen: Mai, du kannst doch nicht Pastor sein und keinen Weihnachtsbaum aufstellen." Aber wisst ihr was? Es gibt eine Sache, die liebe ich an Weihnachten unglaublich. Die gehört, die deswegen liebe ich Weihnachten. An Weihnachten ist mein bester Freund auf die Welt gekommen. Der Geburtstag von dieser Person, von diesem Jesus, mit dem ich jeden Tag reden kann, der immer da ist, der mir immer zuhört, der mich ermutigt, der mich tröstet, der mir hilft, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und wieso sollte ich das Fest von meinem besten Freund nicht feiern? Wieso sollte ich nicht auf seinen Geburtstag gehen? Wieso sollte ich nicht anstoßen und sagen, come on, mega cool, dass der Tag geschehen ist, dass der passiert ist. Wir feiern ja jeden Geburtstag, die meisten zumindest. Und deswegen feiern wir auch den Geburtstag von Jesus. Manchmal, wenn in meinem Leben so diese Stürme toben, wenn sich alles andere als friedlich anfühlt und als ruhig und als still, Und ich sage euch, ich habe mir, über, ich, ich, ich habe immer darüber nachgedacht, was, was kann ich euch erzählen, was ist irgendwie veranschaulich? Aber ich kann euch eine Sache sagen, und zwar habe ich oft, ich habe oft ähm, mit, 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 mit so einem Druck zu kämpfen, mit so Leistungsdruck. Kennst du das? Du hast das Gefühl, Leute erwarten Dinge von dir und du musst sie, du musst sie schaffen und wenn du sie nicht schaffst, dann hast du versagt. Und wisst ihr, und das ist gar nicht jetzt unbedingt jetzt als Pastor, sondern in der Schule war das schon so bei mir. Oder du, kennst du das? Oder der Lehrer steht sich vorne hin und sagt, hey, nächste Woche schreiben wir eine Klassenarbeit, einen Test oder was auch immer, wie das auch immer genannt wurde. Und dann ging es bei mir los. Ja, was kommt da dran? Was ist, wenn ich, wenn ich, was ist... Was ist, wenn ich nicht das Richtige weiß? Was ist, wenn ich das Falsche lerne? Und dann ging es so los und dann kommt so ein Druck und kennst du den Druck und das ist wie das Gleiche, wenn dein Chef reinkommt und sagt, hey, du bist der Projektleiter von dem und dem Projekt, du hast zwei Monate Zeit, dann ist es fertig. Und du fängst an, darüber nachzudenken, wie viel Arbeit es ist und du merkst ganz genau, oh mein Gott, das wird eine richtig harte zwei Monate, dass ich das durchbringe. Leistungsdruck. Wir haben Angst, durchzufallen, zu versagen oder vielleicht sogar, dass wir etwas verlieren oder dass Leute enttäuscht sein könnten, weil ich diesem, diesem Anspruch, diesen Erwartungen nicht gerecht werden kann. Und soll ich euch was sagen, wenn ich, da, wenn ich, das, wenn ich mich so fühle, was ich dann mache? Meistens braucht es eine Weile, aber irgendwann halte ich es nicht mehr aus. Dann muss es weg von mir, es muss aus mir raus. Und dann... Dann mache ich mich auf die Suche nach dem Jesus. Dann, dann, dann sage ich meiner Frau, hey, ich brauche mal ein, zwei Stunden für mich. Ich gehe mal weg, ich gehe mal, gehe mal raus und dann gehe ich, manchmal gehe ich paddeln auf den See. Im Januar nicht unbedingt, da mache ich was anderes. Und dann, wenn ich mitten draußen bin auf dem See, ganz rausgepaddelt, hocke ich mich auf mein stand up paddle -Board und dann sage ich, hey Jesus, ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß, helf mir, schenk mir Frieden, schenk mir Ruhe, zeig mir, dass es okay ist, wie ich bin und was ich leiste, was ich tue, was ich bringe, was ich mache. Zeig mir, dass es okay ist. Zeig mir, dass du mit mir zufrieden bist. Und wisst ihr, manchmal gehe ich nicht paddeln, dann gehe ich joggen oder Skitouren oder wandern, wenn es keinen Schnee hat. Aber jedes Mal ist es das gleiche Ergebnis. Ich schütte Jesus mein Herz aus. Ich sage ihm, was Unfrieden in meinem Herzen stiftet. Etwas. Ich sage ihm, was, was mich kaputt macht, was mich zerstört, was mich belastet. Und er, er sagt mir jedes Mal, Hannes, hey, ich liebe dich. Und ich find's cool, wie du unterwegs bist. Es freut mich dass du mit mir, dass du zu mir kommst mit deinen Sachen. Und dann erlebe ich das ganz oft, dass Jesus, dass Gott mir auch durch den Heiligen Geist einen Frieden schenkt in mein Herz. Und ganz im Ernst, wenn man das nicht erlebt hat, das kann man keinem erklären. Aber man weiß plötzlich, was es bedeutet, dass Jesus dieser Friedefürst ist, dass er uns hilft, dass er da ist dass er uns liebt, dass er uns hilft, auch mal Druck abzubauen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und das bedeutet für mich Weihnachten. Und das feiere ich von ganzem Herzen. Und das wünsche ich mir auch für dich, für dein Leben. Jesus möchte nicht einfach nur drei Tage in unserem Leben irgendwie für Ruhe und Frieden sorgen, sondern Jesus möchte 365 Tage im Jahr unser Friedefürst sein und uns weiterhelfen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Uns begegnen, uns zeigen, was es eigentlich bedeutet, dass er Gottes, für den nichts unmöglich ist. In jeder meiner Situation, in jeder meiner Stürme. In Matthäus 1, Vers 23 steht, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und dieser Sohn, von dem die Bibel hier redet, das ist Jesus. Und der ist an Weihnachten auf diese Welt gekommen. Nicht einfach, dass wir drei Tage im Jahr frei haben. Was wir dieses Jahr eh nicht gebraucht hätten, weil es fällt auf ein Wochenende. Nein, sondern dass Jesus in unserem Herzen ein, etwas bewegen und verändern kann, dass er uns Frieden schenken kann, wo sich alles andere überhaupt nicht nach Frieden anfühlt, wo er mir Lasten abnehmen kann, die sich da aufbauen, wo er mir hilft, wo er mir auch Liebe schenkt für Menschen in meinem Umfeld, die sich überhaupt gar, sich überhaupt gar nicht liebenswert benehmen. Jesus ist gekommen, um, unser, um in unserem Herz etwas zu bewegen und etwas zu verändern. Und ich glaube, deswegen möchte ich meine Message auch mit dem abschließen, was die Hirten, was die Engel zu den Hirten gesagt haben. Weil genau das ist noch immer die gleiche Botschaft, die wir an Weihnachten hören sollten. Das, was Gott uns sagen will. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ich bringe euch gute, fröhliche Botschaft. Es ist Zeit zum Feiern. Heute ist Jesus, der Retter geboren und er bringt der Welt Frieden. Ich möchte euch jetzt einladen, dass wir zusammen aufstehen und zusammen dieses Lied singen. Stille Nacht, heilige Nacht.